0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio. Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Conversatorio. Hoy les traigo un invitado y además un tema muy especial porque siento que con todo este tema, sobre todo de la cuarentena, hemos descuidado un poco nuestras capacidades y nuestra seguridad en nosotros mismos. Él es Paul, Rami, Rami, ¿cómo estás? Paul, estoy feliz de haberte tenido en, en la vez pasada que nos conectamos en tu, en tu live, eh, descubrí tu talento inmediatamente, entonces estoy muy feliz de que estés aquí, ¿cómo estás?
1: <coughs> Hola Mari, ¿cómo estás? No, Feliz, feliz eh, siempre poder aportar un poquito de, de todo esto que llevo aprendiendo desde hace años, entonces chévere poder compartir y las personas que logren escuchar este podcast que también se lo envíe de información a veces diferente y que puede cambiar muchísimos resultados que queremos conseguir, entonces no, gracias a ti por la invitación.
0: Ay Paul estoy muy feliz de que estés conmigo aquí en el conversatorio. Mira, yo sé que tú eres un experto eh, porque no sé, has ido a un montón de lugares y te has como nutrido de un montón de personas expertas en el tema del cual tú hablas, pero para mí en este momento el experto eres tú. Para mí tú eres la estrella en este sí. momento y lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué, por qué te nació trabajar eh, de la mano de la productividad y el rendimiento?
1: Es, es una palabra, es una pregunta muy, muy buena, muy interesante y es que si tú te pones a pensar, todos nosotros siempre estamos buscando resultados y los resultados están en todo momento de nuestra vida. Nosotros empezamos a hablar desde graduarnos del colegio es un resultado, tener salud es un resultado, eh, conseguir una pareja estable es un resultado, o sea, y si te pones a ver en todo lado es un resultado. Yo tengo... Eh, dentro de mi cabeza, no sé si es bueno o malo, pero siempre la necesidad de buscar más. Entonces yo, yo tengo una, una situación personal que yo estoy, digamos, estoy en la playa, el atardecer es el más bonito, y yo digo, tiene que haber uno más bonito. Entonces ya en ese momento empiezo a, a inquietarme buscando ese nuevo atardecer que va a suplantar el que acabo de ver. Y yo no sé si eso es bueno o malo porque pues uno nunca para. Entonces yo creo que ahí empecé a entender... Y esa fue la parte más difícil de mi proceso. Yo creo que es entender qué es lo que uno es en realidad, la esencia de uno, porque hay muchos tipos de personas, muchas personalidades y entender que uno no se conforma. Es una cosa que tenía que lidiar con eso. Entonces, cuando hablas de resultados y querer los mejores resultados, pues definitivamente tienes que poner una cuota extra. Y eso es donde viene el rendimiento. Si tú eres efectivo a la hora, es 100%, entonces digamos que yo cuando hablo en mis conferencias hablo del método francotirador que es 100% efectividad, o sea no hay margen de error, tu misión es subir al último piso, ajustar la mira y disparar una vez un target 100%, entonces que cada día para mí se convierta en un target del 100% es como mi meta ideal y pues eso funciona en mi vida, entonces el tema del alto mundo muy interesante y pues obviamente amarrado a la productividad o a la ultra productividad que es donde tú logras resultados aún más grandes todavía.
0: Paul, ¿cuál es la diferencia entre el rendimiento y la productividad?
1: No, pues yo creo que el rendimiento es el proceso. Eh, yo creo que la productividad es como el, el concepto. Entonces, uh -huh. si nosotros hablamos de productividad, estamos hablando de una serie de, de, de pasos que te lleven a... Eh, entonces ahí es donde yo creo que está la gran, pues para mí como la, la parte, aunque de alguna manera el, me hablabas del rendimiento, el rendimiento es en gran parte tu performance, o sea, tu capacidad de ser más productivo, la productividad en sí es el proceso, el 1, 2, 3, que cada vez te lleva a ser mejor, entonces yo creo que se amarran de una manera muy bien. O
0: sea, son, son hermanitas el rendimiento y la productividad.
1: Para mí, son, para mí son, claro, son, son eh, eh, proporcionales totalmente. O sea, tú tienes que ser muchísimo más de una para poder ser muchísimo más de la otra. Y es un tema de, de, de procesos de nunca parar. Entonces, tú tienes que estar conforme eh, con esa inconformidad o con esa incomodidad de siempre estar buscando más.
0: Ok. Ahorita vamos a volver al tema de la, de la productividad, pero quiero hacerte una pregunta y es la siguiente para ti. ¿La productividad es igual a tiempo? Me refiero, hay personas que piensan que trabajar un montón o dedicarle un montón de tiempo significa ser productivo para, lo, para lograr más objetivos. ¿A ti te parece que están correlacionados la productividad del tiempo? Porque en este momento te tengo que dar mi respuesta y para mí es no. Entonces, quiero que tú me corrijas si estoy equivocada en eso.
1: Definitivamente, eh, vamos, yo trabajo 18 horas. Eh, al día, pero creo que mis resultados no son lineales, son exponenciales, es lo que yo creería que tiene que ver la relación en el tiempo, porque nosotros tenemos que entender que no solamente es el tiempo sino el esfuerzo, porque digamos si tú vas a hacer por ejemplo, hoy en día vas a escribir un libro y tú puedes hablar y el teclado se pone solo, tu esfuerzo es mínimo, pero tú puedes dedicarle 18 horas, entonces tú puedes escribir más páginas en un mismo día sin tener la necesidad de estar tecleando cada una, corrigiendo eh, puntuaciones y cosas que ya la puedes hacer de manera verbal. Entonces yo creo que ahí viene una palabra muy interesante y es esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que estás involucrado, que está involucrado en el proceso? Y obviamente nosotros tenemos que entender que tenemos una pésima conceptualización de productividad, que es lo que tú decías a mayor tiempo, eh, mayor productividad y digamos que eso es lo que trabajan en las empresas, desgraciadamente. Entonces, por sí, ejemplo, tú que ves que jornadas que laborales que de 12 que... horas,
0: la gente tiene en la cabeza que la productividad va un poco amarrada al sacrificio y yo estoy en completo desacuerdo de eso porque lo que tú decías ahorita, o sea, el tiempo una persona, no sé, si hablamos de otro ejemplo de otro campo, digamos, un poco más fácil de entender una persona va al gimnasio tres horas y puede que una persona que vaya media hora logra más resultados porque simplemente se esfuerza y simplemente eh, sabe cómo hacer las cosas, ¿me entiendes? Entonces una persona que hace el Totalmente. menos tiempo eh, no es por el tiempo, es por lo que tú dices, por el esfuerzo y la dedicación que le hace a eso, si, si uno logra hacer más cosas en menos tiempo, pues precisamente logras que claro. en un día puedas hacer más actividades y eso te hace una persona más productiva, diferente a volverte loco o loca en un computador 20, 18 horas al final si no eres ordenado, que para mí, ahorita te iba a hacer esa pregunta, pero el orden para mí también es una, es una clave fundamental de, del rendimiento, que yo cuando era empleada estaba en una oficina y veía cómo personas tenían dos cosas por hacer en una en un, en un día, pero eran tan dispersas y de pronto llegaban una tercera cosa, una cuarta cosa, entonces se ponían a hacer la tercera cosa y soltaban de pronto la que estaban haciendo de primera y al final del día no lograron hacer ninguna de las cuatro, de las tres o de las dos que tenían. Me explico un poco.
1: Entonces, eso eso es totalmente y es una, es, digamos, ahí es donde tú, tú acabas de tocar varios puntos súper, súper claves. El primero es que tiene que estar orientado a una meta o sea si tú no eres eh, en inglés se le llama goal -oriented, eh, si tus acciones no tienen esa dirección estás dando vueltas en círculo y es donde la gente toma malas decisiones a la hora de ejecutar entonces aquí se parten en dos cosas primero un tema de desmotivación total en, la, en, en las personas que están trabajando para alguien y hasta en las mismas personas que tienen su día a día digamos como emprendedores o empresarios donde no tienen esa meta orientada a la, a la digamos a la, esa métrica no la tienen orientada hacia una meta. Entonces, digamos, eh, estamos, necesitamos vender, necesitamos producir, pero hay de tantas cosas que hacer que la mente de ese empresario está en muchas tareas. Y está la mentalidad de, o la, la productividad de los empleados que tienen que regirse por horario y no por resultados. Entonces, por ejemplo, son personas que trabajan 12 horas en una misma empresa y ahorita que estamos en home office es mucho más claro que las personas trabajan 15, 18 horas a veces porque no tienen... Eh, horarios establecidos de ir a la oficina, pero digamos que tiene una lista de 14 cosas por hacer, pero ninguna es motivada o hacia una meta específica, sino simplemente reuniones ineficientes, eh, llamadas que no tienen ningún propósito. Entonces ahí es donde las personas se desgastan porque no tienen una meta clara que tienen que perseguir y tienen una lista de 17 mil cosas, pero al final de cuentas no están orientadas hacia la meta principal, que es donde nosotros basamos en productividad nuestras prioridades. Digamos, por ejemplo, yo en estos momentos tengo tres metas para el año. Si tú tienes más de tres metas al año, no tienes metas.
0: Ok, tres metas a, 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 a mediano plazo. O sea, tú te las das en enero o okay, qué año. Okay.
1: Sí, sí. Okay. sí, digamos, ahorita pasó la cuarentena, me tocó replantear todo porque okay. la cuarentena me, me, cambió, me cambió el plan. Okay. Entonces, yo tengo dos metas principales en mi vida. Digamos que de esas se pueden basar varias pequeñas. Por ejemplo, en mi vida personal todo lo que va relacionado calidad de vida, estilo de vida, filosofía de vida, o sea, dónde quiero vivir, cómo lo quiero vivir y en el lado laboral. Son uh -huh. mis dos grandes metas. ¿Quién quiero ser yo como Paul Raminfar? Y por otro lado, ¿quién es Paul Raminfar quiere tener la calidad de vida, el estilo de vida y la filosofía de vida? Entonces, basándome en esas dos, yo ya tengo, claro, el día que yo no, no, no vuelva a respirar, ¿cuál es el legado que quiero dejar? Ahora, todos los días trabajo en función de eso. Ahora, este año, 2020, Paul tiene tres metas principales. Primera, marca personal. Segundo, ventas, Tercero, digitalización. Cualquier cosa que no vaya en función de eso, no la hago. Entonces, por ejemplo, hoy estamos grabando un podcast que tiene que con marca personal. Para mí. Sí, sí, sí. Para ti puede ser contenido, para ti puede ser otra meta que estés buscando. Entonces, digamos que si en mi panorama no está este podcast como algo que yo tengo que hacer por alguna de las metas grandes que quiero cumplir este año, no lo hago. Entonces, digamos, en la parte de metas eh, se pone cuánto quieres vender este año. Entonces, digamos, yo tengo una meta de ventas. Sí. Y para mí fue radicalmente... El, el reto porque digamos que yo tenía saca, estaba sacando libro, eh, feria del libro, lanzamientos, tenía otras metas. En el momento en que cae la cuarentena me toca replantear. Pero esa es la capacidad de uno tener esa, esa posibilidad de sentarse dos días, analizar el panorama, que se aclare un poquito lo que tenemos que hacer y a partir de ahí crear la meta y empezar a trabajar en ella.
0: Sí, tú acabas de tocar. Eh, eh... Un tema muy, muy importante y es, yo sé que la palabra está muy, muy trillada y lo que quieran, pero la palabra reinvención en serio aplica en muchos aspectos. Y por ejemplo, lo que tú acabas de hablar, de volver a reactivar como todas tus metas, pero de otra forma. Pienso que todo este tema de la cuarentena y todo lo que está pasando, no, les, no hablo de mí porque a mí no me pasó, pero ha servido para que mucha gente inclusive se autocastigue mucho más de lo que hacían antes de su vida en cuarentena porque se están enfrentando con cosas que seguramente antes no convivían, ¿sí? Y, y Total. Eso también crea una autolamentación sobre tu realidad, sobre tu trabajo, sobre tu vida y para mí todo eso recae en algo que también dijiste antes y es que eh, las personas no trabajan en sí mismas, las personas nunca nos han enseñado porque realmente a nadie le enseñaron nunca eso. Ahí va un tema eh, emocional, espiritual, pero creo que de, de ahora en adelante es un despertar para que la gente se dé cuenta de lo importante que es trabajar en uno mismo. Me gusta mucho el resultado porque leí en un libro no hace mucho que la, las personas eh, piensan y, y a nosotros nos educan desde muy pequeños a, a pensar y a sentir que el éxito va. Muy de la mano a ser exitoso profesionalmente y eso es como, en otras palabras, dinero y una vida estable, ¿verdad? Pero esas personas que todo el tiempo están solamente pensando en el trabajo y en alcanzar una meta, seguro la logran porque pues, la constancia es la base de todo, pero por otro lado no trabajan su vida emocional, entonces... Tu lado izquierdo del cerebro te dice por este lado vas muy bien, estás trabajando, estás desarrollando todas tus habilidades, pero tu lado derecho dice tus emociones para cuando. Entonces, la, el equilibrio de ambas cosas creo que es la energía suficiente para uno sentirse completamente productivo. Entonces, eh, no sé tú qué piensas. Es, de,
1: es, es clave, es clave eh, el tema de, de, del, del desempeño personal y ahí hablamos de, de peak performance, es que tú llegues a tu máximo potencial ahora tu máximo potencial no es el ideal el social y ahí es donde nosotros tenemos que entender que el éxito es personal y que si yo te pregunto ahora ¿qué quieres? posiblemente tú no sabes exactamente qué quieres no lo digo a ti lo digo a cualquier oyente si yo te digo ok, ¿qué quieres hoy? ¿qué quieres? la persona dice no sé sin sí, idea cuando tú tienes claro ¿qué quieres? ¿ah? sí,
0: que mucha gente dirá que ni idea o sea, uno tiene en la cabeza un montón la de la cosas la gran, que... gran
1: mayoría de la gente no sabe ¿Por qué se levanta todos los días? Nosotros estamos lastimosamente codificados por exigencias sociales o por estándares sociales. Entonces, cuando yo te digo a ti con qué sueñas y tú me dices con recorrer el mundo y alguien le dice, pero tiene que trabajar y te aterriza. En ese momento tú te metes en el mundo lineal al que todo el mundo vive, pero tú dices... ¿Cómo hizo Steve Jobs para construir una empresa, un, una, una, un poderío como Apple? Mi mamá te diría, hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. Y las grandes eh, leyendas todas hablan que no es cuestión de ADN, sino que es cuestión de hábitos. Entonces, ¿qué tan dispuestas están las personas a encontrar los hábitos correctos que les lleven a encontrar su propia verdad? lo que ellos consideran como éxito personal, entonces en este mundo tan tan evolucionado hay tanta información y hay tantas variables que el, el, el cerebro sencillamente colapsa y toma la medida más rápida, por ejemplo está la persona que quiere ser deportista, entonces digamos yo soy empresario y quiero ser triatleta, entonces comprimimos todo nuestro esfuerzo en una meta gigantesca de empezar a hacer porque nos deja a nosotros como esa satisfacción de algo grandioso, pero que es algo que puede hacer cualquier persona. Entonces de ahí tú empiezas a despegar, ok, es que le tengo que dedicar mucho tiempo a esto, entonces no le puedo dedicar tanto tiempo a lo otro, y empiezas a, a seleccionar qué es lo que quieres hacer. Entonces en ese momento, digamos, una persona que quiera ser triatleta, que lo hace por pasión y no lo hace por dinero, pero no le está generando ningún recurso económico, es una persona que está poniéndose muchas trabas porque una tercera parte del día una tercera parte del día tiene que pasar estudiando eh, tiene que pasar eh, no sé eh, al, alistando su material de trabajo y deja de ver posibilidades de encontrar trabajos que le puedan permitir o el tiempo indicado para poder generar nuevos recursos no sé si me explico y eso es un caso que me pasó a mí por ejemplo yo estaba económicamente estable hacia abajo cuando yo hacía triatlón, pero yo era muy bueno en triatlón, entonces la gente me alababa que yo hacía, que yo, yo era muy buen nadador. Entonces eso me fortalecía más en seguir haciendo, pero me mantenía amarrado a no tener plata y no poder tener tiempo de empezar a explotar mi máximo potencial en todas las áreas. Esto entonces que en ese punto estás
0: perdiendo un poco el tiempo porque estabas haciendo algo que no te generaba valor económico.
1: No me generaba valor personal me ah. generaba eh, un tema de satisfacción social, de aceptación. Ah, sí, sí, Pero sí, digamos, sí. si tú me pusieras, si yo te pusiera a decir a mí que prefieres plata y un trabajo y buscar tu propósito o hacer triatlón, yo te, pudiera, yo te hubiera dicho lo otro. Pero como no lo encontraba la fórmula, pues no lo hacía. Y eso le pasa a la gran mayoría de las personas que tienen un empleo o que tienen una, tiene una pequeña empresa, que se quedan ahí porque sienten que eso es socialmente aceptado Digamos, una persona que hoy cerró su negocio por la cuarentena y está llorando en la casa, es una persona que tiene que entender que se está conformando con lo que le está pasando. Entonces ahí es donde viene un tema muy, muy, o sea, un tema importantísimo y clave que es la mentalidad. Y es lograr entender cómo funciona la mente te puede reestructurar toda la forma y todos los canales eh, neuronales, químicos y fisiológicos que te permitan hacer otras cosas. Entonces, digamos, es gente que tú dices está reinventando. En el caso mío, yo me pude haber quedado con 300 libros que tenía que vender eh, y vender uno a uno y tratar de justificar o decir, bueno, tengo que bloquear esto, guardar los libros, empezar a digitalizar y hacer otras cosas. Entonces, esa, esa, esa variable, todo es en función de una gran meta que es la meta que yo tengo, digamos, a nivel profesional, que si se hubiera visto interrumpida por el coronavirus no hubiera sido tan grande. ¿Sí me, sí me explico?
0: Sí, 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 sí. sí ¿Cuál, cuáles, creen, tú, ¿Cuáles crees tú que sean...? A ver, la gente obviamente deja que su energía sea afectada por diferentes cosas cada uno, ¿no? Pero, ¿cuál, sí. es cre cuál, es cre ¿cuál crees tú que sean como las, las, las cosas más frecuentes que la gente deja que le peguen la energía de uno? Y, y esa, esa energía, obviamente, interfiere en un 100% en los resultados de lo que yo estoy haciendo. Entonces.
1: ¿Negativamente es, dices?
0: Claro, negativamente. Entonces, no sé si es sus relaciones personales, su inseguridad, no sé, tú que hablas de esto mucho más que yo, puedes darte cuenta el promedio de las personas, eh, ¿qué es lo que más afecta a la energía de un ser humano hoy en día?
1: Primero, obviamente, el entorno. Y el entorno está dado por tres cosas principales. Lo primero son con las personas que tú te rodeas. Entonces, voy a poner el ejemplo más crítico de todos. Supongamos que tú estás casado o casada y que tu pareja sea la peor energía posible. Y te corte las alas. No, pero es que tú no eres buena para eso. Es que enfoques en lo otro. Es que usted y no te permite ser, no te permita ser. Entonces, en ese momento, la primera circunstancia que es una de las tantas, pero la, la primera razón de un bajonazo energético son las personas. ¿Cuál es la persona con la que tienes al lado? Ahora veámoslo desde el caso de los padres. Es que la vida es dura, es que usted no sabe lo difícil que es conseguir la plata, es que empezamos a meternos en estos temas de creencias limitantes por el tema de lo que te están tirando. Sí. La segunda son las circunstancias. Es que la, es que la pandemia...
0: Sí, se pegan de Entonces,
1: Claro. Y por última cosa, son las circunstancias, eh, son los temas eh, ambientales, como por ejemplo el país. Es sí, que Colombia es un país de pocas oportunidades. Sí, Entonces, sí. si tú mezclas el ambiente y lo divides entre las personas, las circunstancias y el, y el entorno en sí, en el que estás sociocultural, pues tú puedes sacar la conclusión de qué tan energético te sientes. Pero por ejemplo... Yo dije que esta cuarentena
0: salía. Hay personas que se dejan afectar de todo lo que tú acabas de decir y más de una razón. Es decir, me afecta a mi familia, a mi esposo, en la política, todo. Pero el resumen de todo lo que tú estás diciendo, según como yo lo veo, como yo lo aplico, es siempre estamos buscando culpables o siempre estamos echándole la culpa a otras cosas, a otras circunstancias de lo que yo no estoy haciendo por alguna razón que solamente depende de mí. Es decir, si yo tengo una meta, no hay posibilidad de que yo le eche la culpa al país, ni a mi esposo, ni a mi familia. Yo, pero no Total. sé, no sé si estoy siendo egoísta y no estoy entendiendo el pensamiento de las demás personas, porque hay personas que sí se dejan afectar por eso y no sé eh, cómo está el control de tu decisión. Es yo que no te
1: voy a explicar. Haciendo. Y yo lo que yo hago y mi cliente no, lastimosamente no es algo que está socialmente aceptado, porque socialmente aceptado es la mayoría. O sea, socialmente aceptado es que, es que el coronavirus es lo peor que ha pasado en la historia. Eh, lo peor que, ha, eh, la, lo, digamos, el común es, estamos en crisis. Lo común es, mire la cantidad de violencia. Eh, en cambio, la minoría es la que ve, obviamente, la abundancia, las oportunidades. Si tú ves ahora a alguien caminando, fumando, o vamos a poner un ejemplo que no sea tan... Eh, Común, eh, digamos, tan tan sí, o sea, tratar de verlo. Tú ves un divorcio y ves a una pareja que lleva 25 años casada feliz, la mejor relación del mundo. Y ves a una pareja que se está divorciando. Para ti, cuál es la normalidad? ¿Cuál no. es el patrón más normal? Ver una, una pareja que lleva 25 años o ver una pareja divorciándose,
0: que se
1: el divorcio. El divorcio es una, es una tendencia. Entonces, si tú dices, no, es que son, están casados por 25 años y son súper felices, la gente dice, eso no, es sí, eso no es normal. Entonces, estamos viendo la normalidad desde la gordura, estamos viendo la normalidad de tomar licor, estamos viendo la normalidad de no hacer ejercicio por trabajo y a nivel de productividad y de desempeño, estamos viendo la productividad por horas de trabajo y no en función de los resultados. Entonces, el loco es, ¿cuál de los dos? El que sueña con la prosperidad, la libertad financiera, el tener una vida soñada, conseguir todo lo que busca, o la normalidad es un trabajo de 8 a 5 todos los días por un salario mínimo. Es que, o sea,
0: que normal. Y estamos pegados, muy pegados a, a la aceptación de los demás,
1: ¿sí? Y eso
0: recae Y eso recae mucho en la seguridad propia. Todo el entorno que tú acabas de decir es, es contrario, porque. Además, la gente trabaja para aceptar, para que esas personas te acepten, pero esas personas fueron las mismas que crearon las inseguridades por las cuales tú no puedes vivir en paz, ¿sí? No, no tiene sentido. Total. Que pero personas es que, que, es me es hecho, que me han hecho, que me han hecho, que que pusieron como el huevito de la inseguridad en María Camila. Ahora María Camila va a tener que cambiar su vida para poder que es darle respuesta a esas personas que fueron los, que, los mismos que generaron ese sufrimiento en mí, ¿Sabes? Entonces, si esas Yo personas me sembrado la duda, te juro que todos estaríamos seguros de lo que somos, ¿me entiendes? Pero hoy en día está completamente lejano el tú saber tú quién eres y el tú saber tú qué haces y, qué, y a qué viniste a esta vida, pero fue es simplemente por la sociedad, para mí.
1: La clave del éxito, La clave del éxito a nivel mundial es una palabra, autenticidad. Si tú eres capaz de ser libre de pensamiento, decir lo que te sirva a la hora que te sirva, con quien te guste, como, sin importar lo que te digan y tú ser totalmente tú, egoísta al 100%, en ese momento cada una de las personas va a poder tomar una decisión realmente autónoma. Que es el problema que nosotros no estamos y siempre hemos sido seres de, de comunidad. Y eso es lo que no, no lo hemos logrado entender. Entonces, tú tienes que basarte en la facilidad o tienes que basarte en la, digamos, en la autenticidad. Entonces, socialmente, es más aceptado un trabajo de 8 a 5 que por la situación, mi jefe no sirve para nada, eh, la empresa me explota. Eso es más fácil. Más difícil es me salgo de esta matriz y empiezo a crear mi nuevo camino. ¿Qué es lo que las personas como Steve Jobs, Picasso, Mozart, Cristiano Ronaldo, que todo el mundo alaba, es porque tuvieron los cojones valga el, el francés de decir no más este no es el camino y entonces aquí, desde, muy niños, desde muy niños desde muy niños es muy fácil ser auténtico
0: uh -huh, de acuerdo.
1: entonces con ese, ese camino se construye por el apoyo familiar pero si tú tienes cinco años y tu, y tu papá te dice es que ser biólogo marino no deja plata ajá uh -huh pues el pelado le puede encantar soñar con estar metido en los océanos y sería el mejor buzo, trabajaría para una empresa como National Geographic y podría ser una persona súper exitosa, pero no, no decidió no hacerlo porque es mejor ser abogado.
0: Mira que entonces yo, yo te, yo te decir algo acá y, y lo tengo anotado, que me gustaría que la gente lo supiera, es un caso personal y es, yo antes me sentía muy, tenía como que me pegaba mucho a a ciertas personas, a ciertas situaciones, solamente por tener la razón, y puede que la tuviera, pero a veces también, y eso genera mucho conflicto, porque si yo me, mejor dicho, yo no puedo convivir con que tú, Paul, pienses diferente a mí, creamos una guerra, y hasta que alguno de los dos no considere tener la razón y el otro ceda, mejor dicho, se nos puede ir toda la vida. Y así eran todas las relaciones, entonces esa, esa, esa fricción existe en jefe, persona que tiene a cargo, mamá hija, novio novia. O sea, el hecho de tener la razón es algo que a mí personalmente me ha atormentado un montón. Y yo renuncié a eso. Entonces yo dije, no, pues ya que la gente tenga la razón, el hecho de que yo piense diferente y que la otra persona también piense diferente no significa que yo no tenga la razón ni que me esté sintiendo como estoy sintiendo. Sin embargo, qué pereza ponerme a pelear para que el otro se, se sienta bien, que tiene la razón. Sí, tienes la razón, dale, no voy a pelear más contigo. Yo renuncié a eso. Es que en este juro, momento... Yo renuncié a eso y te lo juro que yo digo, ¿cuánto tiempo perdí? O sea, aparte de que uno no tiene mucho libre por estar trabajando y buscando los sueños, ahora resulta que uno tiene que estar peleando, tratando de buscarle el lado amable para tú explicarle a una persona que la vida es de una forma, es que la vida es distinta para todos, ¿me entiendes? Y cuando lo entienda. Total nadie tiene por qué tener la razón o sea, nadie tiene la razón, o sea, cada quien es autónomo de sus pensamientos pero tú no te imaginas la cantidad de tiempo que yo me ahorro porque ahora las discusiones no son discusiones y simplemente, tú qué piensas, yo qué pienso perfecto o sea, ya. No, no, no pero yo
1: te que... diría que lo puedes llevar al siguiente nivel y es tratar de buscar personas de las cuales tú te logres inspirar y tengas que tener un cuaderno a mano para tomar nota de todo lo que está pasando en esa reunión y eso es lo que yo aprendí. Y me, obviamente la cantidad de amigos me bajaron a una cuarta. Claro, eh, por la, la cantidad de conocidos se aumentó porque pues, la gente le interesa oír mi punto de vista, pero me, le, le interesa oír mi punto de vista porque es que no es mi punto de vista, y es lo que la gente no entiende, es la unión del punto de vista de cientos de personas que me compartieron un, un 1%, entonces 100 personas, y cada una me creó un, un 1% nuevo. Yo lo amarro a mi experiencia y creo mi verdad.
0: Claro. No, pues y es esa que...
1: parte a mí me cambió la vida. Eso me cambió a mí la vida cuando yo entendí que la verdad es personal. Exacto. La verdad no es social.
0: Perfecto.
1: Y en ese momento cuando yo logré entender que mi verdad no le tiene que importar a nadie más, que mi situación personal no le tiene que importar a nadie más, y cuando la gente critica eso, es gente que sencillamente uno la cuela y ya pasa por el colador y se va. Y se va. Y tú quedas tranquilo. Uh
0: -huh. Perfecto, sí, era, era antes cuando uno es más pequeño seguramente me pasaba a mí, pues esto me ha pasado ahora que soy más grande, pero cuando uno es pequeño, otra de las cosas que te generaba, me generaba a mí, hablé de mi caso personal, vuelvo y digo, era tener muchos amigos y conocer mucha gente, hoy en día que uno va creciendo o se va dando cuenta que antes uno quiere es como sacar más gente, ¿sabes? Como que es increíble, yo eh, simplemente es como una invitación a las personas que... No hay que tener miedo de sacar personas, ¿sabes? Como que no hay que... Siempre lo que tú dices, llegan personas muchísimo mejores que aportan muchísimo más y simplemente que tengan una característica y es que tengan la puerta abierta de aprender. Cuando una persona tiene la puerta abierta de aprender, tú ya puedes sentarte a hablar con esa persona de lo que sea porque ninguno de los dos va a querer tener la razón, ¿entiendes? Entonces, creo que es, es
1: que aquí se trata de compartir experiencias y, y la vida es un conjunto de experiencias. Yo quisiera, obviamente estamos hablando mucho del concepto, perdón, de mentalidad, y eso es básico. Sí. La mentalidad de las personas es que tú eres de mente abierta, ok, de mente abierta para que para que tu hijo que no está casado se vaya a vivir con su novia, eso es mente abierta, o mente abierta es decir, no estoy dispuesto a soportar más. Un ejemplo clave es, por ejemplo, cuando a mí mi papá me dijo, yo quiero que usted estudie, ya que yo no tuve la posibilidad. Mi papá pudo haber estudiado en el momento que quería, a los 45 años que quería.
0: Sí.
1: Él fue el que dijo, yo no cierro esta puerta porque mi proceso y mi experiencia me dieron los suficientes recursos para no tener que hacerlo. Pero volvemos a caer en la misma, en la misma base de aceptación social, porque todos los hijos de mi papá, pues no, no todos los hijos, todos los hijos de la generación padre y yo siendo hijo, todos nosotros fuimos a la universidad como un, un, un paso básico y fundamental pero todos nuestros padres nos mostraron que no necesariamente la universidad era el camino para el éxito. Entonces empezar a romper esos paradigmas son lo que nosotros tenemos que contemplar como una mente abierta, que cada proceso es individual y cada verdad es personal. Cuando yo entendí eso, me liberé. Me liberé porque yo ya no tengo nadie que pague mis cuentas sino yo. Nadie que piense por mí sino yo. Y ahí es donde yo te dije que en el momento en que no tiene la capacidad de ser auténtico, en ese momento tú cambias el mundo, porque ya no van a haber temas sociales, ya no van a haber temas políticos, ya no van a haber temas religiosos, ya no van a haber ningún tipo de confrontación. Pero pues sí, es muy sí. difícil que eso pase, ¿no? Es no, muy me, difícil claro, porque
0: es que no difícil. o sea yo pienso que no están, a mí el chip me cambió de un día para otro, o sea uno simplemente se cansa y al otro día uno se levanta con una energía diferente y si uno, si todos cambiáramos ese chip de la misma forma, todos nos redondeamos. Eso es lo difícil. Sí,
1: está difícil, pero no es imposible. Porque el 85% de la población mundial vive en ese entorno. No, yo creo sacar, que no. Sacar a ese... Claro, es, digamos, tú en estos momentos tienes un, una connotación diferente de la vida y estás haciendo estos espacios, me parecen chéverísimos. Yo me nutro de lo que tú dices, tú te nutres de mi experiencia y vamos creando nuevas nuevas conexiones, pero ¿cuántas personas escuchan el podcast? Sí. Y no porque no tengan acceso, es porque no lo están buscando. Exacto. Entonces, la gente que lo busca es lastimosamente, la minoría. La minoría, sí. Te voy a poner un ejemplo, rápido, y obviamente, ¿tú crees que con el mundo de abundancia que llegan ayudas humanitarias a cualquier lado, porque todavía se siguen muriendo niños de hambre?
0: Sí, de acuerdo.
1: Entonces, cuando tú te das cuenta de esas cosas, tú entiendes que hay un sistema que no es el que tú estás... No es el, el puro auténtico que tú tienes en tu mente.
0: Sí, de acuerdo.
1: Entonces, de acuerdo. en ese momento, en ese momento cambia todo el entorno porque tú te das cuenta y yo te puedo garantizar que la cura del coronavirus ya está. Creo que está más en procesos legales y en procesos eh, farmacológicos y en, y en temas eh, comerciales más que en un tema de, de, de búsqueda de, de solución.
0: Sí, Entonces, es, ahí, es un tema bastante externo a la enfermedad, la verdad, para mí.
1: Total, totalmente. Y eso es lo que de alguna manera la gente de la, de la mayoría no ve. Entonces yo no puedo combatir y por eso digamos yo tengo muy claro que todos mis talleres, mis mentorías, mis capacitaciones son para, una, son para una minoría. Pero es una minoría que marca la diferencia y es una minoría que quiere cambiar el mundo. Por eso vivir en máximo desempeño, en peak performance y ser ultra productivo para mí es una pasión y cuando la gente entiende que yo vivo en función de mis resultados y de tratar de inspirar a otras personas a que hagan algo diferente con su vida solamente con que yo haya inspirado una sola acción de esa persona yo ya deje una huella de y una acción no es una sonrisa es una acción, es hacerse una pregunta que nunca antes se hubiera hecho porque el mundo Está lleno, de, el, el mundo no hay preguntas, en el mundo solo hay circunstancias, entonces por ejemplo si tú dijeras cómo hago para conseguir un millón de dólares en un mes y tú te das cuenta que tienes que facturar eh, 30 mil dólares diarios y empiezas a decir ok, de qué manera en 24 horas son mil dólares la hora, por 24 horas, de qué manera creo un sistema para facturar mil dólares, posiblemente no va a ser vendiendo empanadas. Sí a menos de que sean un millón de empanadas. Pero digamos que tú puedes empezar a buscar soluciones de una pregunta y tal vez la pregunta no se va a solucionar ese día. Pero si tu meta es cómo ayudarle a las personas a ser millonarias en un mes, tú ya puedes empezar a buscar un nuevo sistema de ayudar a las personas que estén dispuestas a pagar por ese conocimiento después de 10 años de tu investigación para que logren tener un millón de dólares en un mes. Y todo nació de una pregunta. El problema es que la gente no tiene tiempo para hacerse preguntas.
0: De acuerdo. Sí, estoy completamente <ríe> contigo. He aprendido <ríe> demasiado escuchándote. <ríe> lo hablaste acá con Espero y Poder hermano Paul, para terminar, eh, te quiero hacer una pregunta. Y es, ¿cuáles son las tres cosas que para ti, eh, como digo esto, como que hacen parte de una persona productiva? O sea, ¿cuáles serían las tres cosas que tú dices si una persona sin esto no puede ser productiva? O sea, apartando un poco. Metas claras. Ok, metas claras.
1: Sí, sí, total. Si tú no tienes metas claras, eh, no, no creo que... Creo que tienes que tener hábitos correctos.
0: Ahí incluir incluirías en hábitos correctos.
1: Si, digamos, lo que tú haces requiere eh, estudiar, estudiar. Ok. Si requiere... Eh, por ejemplo, que todo para mí necesita estudiar. Entonces, es parte de un hábito de es ser estudioso. Sí. Siempre siempre seguir cultivando la mente. Sí. Entonces, lo primero es tener una meta clara a la que estoy apuntando para saber el barco hacia dónde tiene que navegar. Sí. Lo segundo es tener los hábitos correctos. Entonces, si, por ejemplo, tienes que levantarte a las cinco para poder entrenar, tienes que entrenar. Y lo cinco es el ser como, como, un, como un tema completo y estar en perfecto estado con óptimos niveles de energía. Sí. Entonces, el hábito correcto es hacer ejercicio el hábito correcto es alimentarte bien, el hábito correcto es descansar bien, y el hábito correcto es obviamente, y por último es la acción constante entonces okay. el, el, creo que dije cuatro, pero tratemos de manifestar los hábitos con el ser para que las personas trabajen en esa parte completa, entonces digamos es una persona que se cuida, que estudia, que todo y por último está la acción constante todos los días hacer algo que te lleve en esa dirección
0: Ok, buenísimo, pues Paul, muy feliz de haberte tenido acá, creo que fue una entrevista demasiado buena, creo que muchas personas, igual que yo, que nos planteamos muchísimas cosas después de escucharte, entonces quería agradecerte por tu tiempo y por, por, por haber estado contigo hoy.
1: No, súper, gracias a ti, de verdad que las personas que tienen dudas, que sepan que... Algunos de nosotros queremos compartir información de la que hemos aprendido como hoy, entonces que no duden en escribir, que no duden en preguntar, que sean curiosos, que busquen las respuestas de las preguntas que creo que les pueden cambiar la vida y nada, eh, abierta la puerta en el momento que quieras, igual te voy a tener súper en cuenta para mi podcast, así que seguiremos conversando, pero claro que antes sí. que nada pues agradecerte la oportunidad de poder llevar un poquito mi voz a tu audiencia.
0: Muy útil y muy necesaria, ¿cómo como son tus redes, Paul?
1: Eh, arroba polraminfar
0: ¿y tú tienes como todas. redes de otro proyecto o para que lo busquen o solo esas que son personales?
1: no, o sea yo me, yo me manejo muy básico en mis redes, es muy sencillo todas okay. mis redes, Facebook, Instagram todo es con mi, con mi nombre y apellido y mi página web es www.polraminfar.com Entonces... Estaremos muy
0: pendientes para cuando podamos volver a tus <coughs> conferencias yo voy a estar en primera fila sin duda <risa>
1: Bueno, yo voy a estar en Bogotá en septiembre del 2020. Para la persona que escuche esto, desde septiembre del 2020 estaremos en Bogotá, así que estaremos planeando cosas increíbles para cambiar la mentalidad de un mundo que necesita gente disruptiva. Entonces, vamos con toda.
0: Bueno, Paul, te mando un abrazo. Feliz feliz semana para ti. Que ojalá eh, termines de pasar bien con todo esto que está pasando. Eh, un abrazo para ti. No, gracias. Cuídate mucho.
1: Gracias, marino Igual, igual para ti. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.
0: chao, chao.